0: Tranquilo Levo a vida tranquilo Não tenho medo Do medo do mundo Não tenho medo do mundo Não vou me preocupar Não vou me preocupar Tranquilo Levo a vida tranquilo não tenho medo da morte, não tenho medo da morte, não vou me preocupar, não vou me preocupar. Fala torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque hoje o Vascão venceu, né? 3 a 0 em cima do CSA. Há quanto tempo a gente não viu o Vasco vencendo aí por um placar de 3 a 0 3 gols de diferença, quanto mais fora de casa, né? Lá no, no, no grupo do, dos conselheiros e apoiadores do Sobrevasco, no WhatsApp, me informaram que a última vitória por 3, por 3 gols de diferença no Campeonato Brasileiro foi contra o América Mineiro, ano passado, 4 a 1 ainda sob o comando é, do Zé Ricardo, já faz um tempinho para vocês verem. E fora de casa, então, foram buscar aquela vitória lá contra o Cruzeiro, no Mineirão, em 2011. É, não sei se teve uma depois daquilo, mas me parece plausível. Me parece plausível. Então, é, grande resultado do Vasco, né? para espantar de vez aí a galera que não conseguia se conformar que o Vasco não tinha mais chance, ou tinha muito poucas chances de ser rebaixado. Gente, Tá martelando essa tecla aqui. Fez gráfico de desempenho sobre Vasco essa semana, mostrando que as chances eram muito pequenas. Ainda assim, tinha quem discordasse, falasse que não, vai ser difícil, vai ser suave. Ah, espero que agora, espero que agora, com essa vitória tranquila do Vasco, é, você esteja mais calmo, não é mesmo? Vascaíno mais neurótico aí, do outro lado da talinha. É. Foi que eu disse, né? Uma vitória tranquila. É um resultado que deixou não só a partida tranquila, há quanto tempo a gente não vê o Vasco vencendo por mais de um gol de diferença? Chega ali nos 35 do segundo tempo e você já está relaxado, porque você sabe que os três pontos estão garantidos. Há quanto tempo que a gente não vê isso? E traz a tranquilidade também, repito, de um campeonato que daqui para frente, né nas próximas seis rodadas, aí os mais ressabiados, os mais é, precavidos vão falar que não, ainda precisa de um ponto, ainda precisa de 45 pontos. Enfim, não é para largar o campeonato de mão, até porque a gente. Acho que o Vasco ainda pode lutar para tentar ficar na parte de cima da tabela, garantir uma classificação para a Sul-Americana e o maior prêmio possível aí né é, pela posição no campeonato. Mas, cara, os jogos mudam, não tem como negar que muda a, a dinâmica, a pressão em cima do jogo, né? A, vão ser partidas em que o Vasco pode jogar com muito mais alívio do que caso não tivesse conquistado essa vitória hoje. Se a gente pô, clássico mesmo contra o Flamengo e ter outra outra natureza, e depois os jogos em casa contra Goiás, contra Cruzeiro, contra Chapecoense, só para ficar nos jogos em São Januário, também vão ter outro clima, né? Seria muito mais tenso caso a gente não tivesse vencido. Aliás, isso é outra coisa, né? A gente vê aí o Vasco vencendo mais uma vez fora de casa. Outro número que eu queria ver é qual foi a última vez que o Vasco conseguiu vencer cinco jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Levantem para mim e digam nos comentários. Qual foi a última vez que o Vasco conseguiu vencer cinco jogos fora de casa no Brasileiro. Deve fazer tempo também. A gente está tendo um ótimo aproveitamento fora de casa. E, infelizmente, ele está sendo aí compensado, né? Vamos dizer assim, pelo péssimo aproveitamento dentro de São Januário. Se a gente tivesse tido, tendo um aproveitamento ali mediano, na média do que costuma ser, é, dentro de casa, a gente podia estar tá ainda pleiteando aí voos mais altos nesse campeonato. Então, é... Fica aí a, a lamentação, né? Fica aí o lamento. Uh, falando do jogo em si, o Luxemburgo veio com a formação que a gente estava pedindo, né? que eu estava esperando que fosse, mostrou ali um pouquinho de juízo ainda na sua cabeça, parar de insistir com, com a velharada. Eu confesso que eu estava preocupado, porque quando você viu ali, uh, quando saiu os relacionados para a partida, os caras que foram para Maceió, Marquinho, Cleiton, Bruno Rick, Bruno César, Barinha, aí você fica, cara Werley, você fica assim o que o Luxemburgo tá na cabeça né? então tava preocupado tava preocupado. a primeira vitória, o primeiro alívio que veio pra mim foi quando saiu ali a lista é, de relacionados pro jogo, a escalação, ela dizendo e tava perto da escalação que eu tinha projetado né? quem viu o Preleção sabe, eu tinha feito ali a escalação que eu temia que o Wanderley Luxemburgo fosse escalar e a escalação que eu considerava ideal e o Luxemburgo escalou ali bem próximo da escalação que eu, que eu configurei como ideal. Só o Alexandre Melo mesmo, no lugar ali do, do Danilo Barcelos, que ele não botou. E aí já era pedido demais, né? Aí já era ousadia demais. Mas poderia ter entrado também, né? Poderia ter entrado, não foi uma grande partida do Danilo Barcelos, não. Vou aliviar um pouco pra ele, porque mal, mal ou bem ele fez ali a, a assistência no gol do, do Henriquez, né? Foi ali um, um belo, uma bela batida ali na descanteio, mas foi praticamente só o que ele fez é, no jogo, né? Porque, vamos falar da partida então, então, o time entra com essa postura aí mais jovem, sem nenhum jogador que se arrasta em campo, né? É um time mais combativo, é um time é, de menos qualidade técnica, é um time mais caneludo, vamos dizer assim, mas é um time que, pô, se entrega mais, um time que se movimenta mais, um time que incomoda mais o adversário e um time que mostrou ao longo da temporada aí que funciona melhor né? o Luxemburgo, falei isso no preleção vou repetir repetidas vezes tentou botar essa, essa galera mais velha aí teoricamente mais técnica no time e sempre quebrou a cara, sempre teve que voltar atrás mal ou bem, o time que tem funcionado nessa temporada é esse aí é um time bom? é um time que me dá orgulho de ver? não é o Vasco fez uma boa partida hoje? Não fez. Talvez o 3x0 até engane, né? Quem não assistiu direito aí, ou quem só viu o resultado, pode achar que o Vasco passeou lá no, no Rei Pelé, e não é verdade. Foi uma partida ruim do Vasco. Mas é, é, mal ou bem, a formação que trouxe mais resultado essa temporada, né? Então, não tem para que arriscar. Tentar uma formação tática diferente, jogadores diferentes. Cara, faltam, faltava, quando antes de começar esse jogo, sete jogos para terminar a temporada, Agora essa reflexão tem que ser pro ano que vem, né? Vamos pensar, o que eu gostaria de acreditar é num Vasco sentando ali vendo, galera, não funcionou, o que pode mudar, qual que é o esquema tático qual que são os jogadores, pro ano que vem. Precisando agora, cara, veio assim até aqui, não vai ser faltando sete jogos para terminar o campeonato que você vai resolver mudar tudo, né? Então que bom que o Wanderlei Luxemburgo voltou com, com a escalação ali, o meio campo mais vitorioso do Vasco nessa temporada, né? Que é com... O Richard, o Raul e o Marco Júnior Aí você vai reclamar de um, de outro Cara, é o que trouxe mais resultado E na hora da segurança, aposta no que já deu resultado Foi o que o Daniel Luxemburgo fez O jogo, eu repito, não foi um jogo de excelência técnica Não foi um jogo onde o Vasco soube se, se impor diante do CSA Longe disso, você vai ver aí a, a posse de bola O CSA ficou com muito mais posse de bola do que o Vasco mas foi um jogo onde o Vasco soube ser cirúrgico, né? A verdade é que esse estilo de jogo do Vasco, é um estilo de jogo mais competitivo, que talvez não funcione, essa partida que o Vasco jogou hoje, contra adversários mais qualificados, talvez não daria numa derrota, porque eu acho que o Vasco deu espaço demais para o CSA, principalmente nas laterais, as laterais foram terríveis, né? E aí, repito, por isso que eu reclamei do Danilo Barcelos, festa nas costas do Danilo Barcelos festa nas costas do Pikachu mas o Pikachu, pelo menos ofensivamente ele ainda cria uma coisa ou outra ali ele que vai dar o passe no primeiro gol do Raul vai ter uma jogada muito boa também no segundo tempo que o Rebavão vai perder na cara do gol que foi em que o Pikachu estava participando ele meio que aparece lá na frente o Danilo Barcelos nulo na frente, nulo atrás ah, tem a bola parada, que nem tem funcionado tão bem hoje em dia né? Apesar aí dessa assistência É pouco, é pouco demais Por que que não testa já um garoto Já vai vendo as possibilidades né? Gostaria de acreditar que a gente vai ver isso daqui pra frente Infelizmente Aí o comportamento do Luxemburgo Me faz crer que isso não vai acontecer Mas é o que eu gostaria é, Então a gente viu um primeiro tempo é, De baixo nível técnico Um jogo feio de ver E com é, o Vasco meio que assim dando espaço para o CSA atacar o CSA chegava é, na área do Vasco, mas com o Vasco também aproveitando ali, conseguindo é, encaixar alguns bons lances lá na frente. Vai ter aquela falta do Felipe Ferreira, foi o primeiro grande grande defesa do goleiro deles, é, João Paulo, né? Eu acho é, fez algumas boas defesas, essa foi a primeira. Depois vai ter o lance, o gol do Raul também, né? E vai e outras chances que foram criadas no primeiro tempo, e, repito, com o CSA também se impondo, mas é, falta qualidade, né? Se a gente tá reclamando da qualidade do nosso time, imagina a qualidade do CSA. Então o Vasco soube jogar com isso, esfriando, cozinhando a partir dali e contando que ia se sobrepor ali na, na, na qualidade, e foi o que aconteceu. A gente... Repito, não tinha criado muita chance até então, mas de repente o Raul vai receber uma bola ali pela direita do, do Pikachu, vai penetrar na área, vai conseguir ali, até meio, de maneira meio involuntária, eu diria, porque a caneta que ele dá ali no, no Luciano Castan. Acho que não foi muito por querer, não. Ele meio que bateu sem querer, a bola passou. Mas aí ele teve o oportunismo de conseguir completar a caneta. Vai bater meio mascado também, né? Quando, quando o Raul saiu na cara do gol, eu já falei. Normalmente quando um jogador sai na cara do gol, putz, vai fazer, faz, faz. O Raul, ele é tão ruim finalizando que ele aparece na cara do gol e já fico puta, vai perder. Não acredito, vai perder esse gol. Não foi o que aconteceu dessa vez, graças a Deus. Ele bateu meio mascado ali, mas bateu colocado no cantinho, um golaço. E o laço do Raul, 1x0 1x0 que vai trazer Tranquilidade pro Vasco é... porque até então Tava nervoso já, com o Vasco O CSA é... Subia a marcação ali pra cima do Vasco E o Vasco ficava tocando bola ali Henrique, Ricardo Graça, pra Henriquez de novo Aí toca um pouco na frente pro Richa de volta Sabe? Cozinhando aquela bola ali na, na, na defesa Do Vasco ainda A gente precisando ganhar o jogo Aqui eu tava me desesperando Depois do 1x0 não, tranquilo Quer cozinhar o jogo aí? Cozinha. Espera aí a boa. Tá tranquilo, estamos na frente, né? Repito, vai criar mais uma chance clara de gol ainda. Entre outras, teve algumas chances, né? Foi um, um jogo onde o Vasco se abriu lá atrás, mas também conseguia fazer, levar a perigo na frente. Eu me lembrei especificamente dessa. Mais um lançamento lindo do Raul pro Pikachu, que entra ali em penetração dentro da área, cruza para trás. A bola pro Ribamar faz Ribamar. Faz Ribamar perdeu debaixo das traves. Perdeu o tempo da bola ali, que era só chegar empurrando para dentro. Raul que fez uma excelente partida, hein? As inimigas do Raul aí não foi um bom dia para elas, porque é, vinha sendo muito massacrado aí por parte do Vasco. Mostrou que é um jogador importante. Para mim, o melhor jogador da partida hoje foi o Raul. Pior jogador, eu vou botar o Ribamar. Ribamar não dá mais, cara. E eu defendi até a escalação do Ribamar é, na, 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 no preleção porque. Ah, repete o time que vinha ganhando ele tem essa importância tática, volta pra marcar velocidade, mas cara é muito difícil, muito difícil de lidar com um centroavante que tem tanta falta de cacoete pra fazer gol, sabe é, é difícil demais, não é possível que não tenha outra alternativa nesse time do Vasco aí, a não ser é, escalar o o Ribamar de centroavante, não é possível. Eu escalaria o Marrone de centroavante, dá bastante para o da base, sei lá, imagina qualquer outra coisa, Tá difícil, difícil de defender o Ribamar. Enfim, a gente vai então para o intervalo com esse 1x0 aí, tranquilidade. É... Na volta para o segundo tempo, o CSA vai ter o seu melhor momento na partida, os caras vão para cima do Vasco, a gente volta aquela velha história, né? o Vasco faz o gol, recua, é. A gente via ali, aí logo no começo do primeiro tempo, o Ricardo Gasta se machuca, o Erlen entra, a gente já vê aquele drama se desenhando, né? Mas felizmente, ali perto dos 20 minutos, vai entrar também o Guarim no lugar do... do Foi do Marco Júnior que ele entrou? Acho que sim, foi no lugar do Marco Júnior. Eu já fiquei assim, né, cara? Porque eu não tiro de Bamar, cara mas tudo bem, tirou o Marco Júnior também, não, tirou o Felipe Ferreira, né, tirou o Felipe Ferreira, que não vinha fazendo uma grande partida também, é, fez aquela, aquela linda cobrança de falta, mostra que tem qualidade ali, mas não sei se foi porque jogou pela esquerda, ele gosta de jogar mais centralizado pela direita, o fato é que não apareceu tanto. Botou o Guarim, ainda fora de forma, você vê ali pela, pelo físico que tá pesadão e tudo mais, mas tem a qualidade ali, melhorou um pouco ali a, a, o toque de bola, ele conseguiu, é, no lance do gol mesmo, ele vai conseguir dar uma bela enfiada pro Rossi, o Rossi <coughs> entra na cara do gol, mas aí deixa chuta em cima do goleiro, a bola vai para escanteio, no escanteio vai ter uma cabeçada ali do... Quem foi que cabeceou a bola foi o Richard. Cabecei a bola ali. O goleiro vai fazer uma defesa, outra defesa milagrosa do goleiro dos caras, vai pegar lá no cantinho. Aí na terceira chance do Vasco no escanteio, finalmente vai sair o gol ali do Oswaldo Henrique. Golaço, que bom, né? O colombiano tava merecendo, tava merecendo um golzinho aí. Tem feito boas atuações. 2x0. Aí, aí a tranquilidade já começou a reinar, né? 2x0, 20 segundo tempo. Difícil de imaginar ali o CSA virando o jogo, até porque o CSA ele tava chegando na cara do gol, mas, pô, perdendo as chances, chutando para fora. O problema clássico que a, gente, que a gente fala aqui é da falta de qualidade, né? Você pode até, às vezes, armar um esquema tático interessante. Se falta a qualidade do jogador, quando chega ali na hora que tem que finalizar, que tem que combater com carinho, não consegue. Via muito isso no CSA e achava muito difícil do CSA marcar dois gols que fossem ali para trazer um empate. Então já tava tranquilo. Eu acho que o Lucha também tava tranquilo, tanto que vai tirar agora sim o Marco Júnior, pra botar o Marquinho, não consigo entender, a essa altura do campeonato, botar Marquinho, o que, que ele quer com o Marquinho? Que nem eu falei pra pode ser muito bom pro Marquinho, pode ser muito bom pro empresário do Marquinho, pro Vasco não, não agrega nada, nada botar Marquinho, será que ele acha que o Marquinho vai ser um jogador importante? Nesses três jogos que faltam aí, pode fazer alguma diferença? Então, cara, pra que botar o Marquinho, cara? Bota, bota um ganho da base aí, não sei quem levou, porque ele levou um monte de, de tranqueira, mas o Bruno Gomes estava no banco, Botar o Bruno Gomes ali pra fechar um pouco mais a defesa, dar mais um pouco de experiência pro garoto. Era muito melhor do que botar Marquinho. Enfim, botou Marquinho, mais um jogo que não fez nada, não apareceu. E ainda assim o Vasco vai conseguir fazer um gol num cruzamento que vem pela esquerda ali, o Marquinho tá na bola, mas erra lá o tempo, passa a bola por cima dele. E o Raul vai acreditar, vai correr até o final, a linha de fundo, para pegar aquela bola e tocar para trás. E aí contou ali com a sorte, com o azar, né? Pra, dependendo do ângulo, do, do zagueiro do, do CSA que vai tentar cortar a bola e, e mandar a bola para dentro. 3x0, vitória tranquila do Vascão. Já estava abrindo a minha cerveja nessa hora. Vai ter um jogador do CSA expulso também. Por reclamação, sei lá, então assim se já tava fácil ficou mais fácil ainda e aí depois disso, vai ter ainda lá o lance né, que a gente tem que comentar aqui do pênalti pro CSA que foi marcado e que por um momento eu achei que o juiz fosse dar é... o VAR tem muito que melhorar no Brasil é... porque, pô, precisava parar precisava ir, ir ver lá o o videozinho pra... Pra dizer que a falta foi fora da área. Não precisava, né? Uma falta do Guarín ali, no atacante do CSA. Não precisava. No replay, dava pra ver tranquilo. Era pro cara olhar o replay e apitar e falar no ouvido do cara, ó, foi fora da área. E o, mas não, para. Meia hora, os caras preparando a bola no pênalti. Aí fica, vai. E depois de cinco minutos, vai vendo na, na, na televisãozinha. Repito, nessa hora eu tava pensando. Vamos dar esse pênalti, só falta. Não deram. E aí que eu digo, né? Quando ela fica reclamando de... de, de impedimento, impedimento milimétrico, falta duvidosa e ficar reclamando do VAR, cara, eu acho que isso ainda tá na, na, na margem de erro do VAR. E esse tipo de erro, que é, que é complicado mesmo, é, não me incomoda. Não me incomoda se eventualmente o VAR erra, até porque a gente não tem como afirmar absolutamente que errou. São questões ali é, ou interpretativas ou então questões que a gente duvida da, do, do robozinho que tá fazendo. Enfim, não dá pra fazer. Agora, nessa questão do VAR aí, não, né? Ali é uma questão clara. É pra isso que serve o VAR. Pra evitar que um lance que nem esse aí, que foi uma falta claramente fora da área, vire um pênalti. Né? E o VAR, o VAR tem muito que melhorar nisso. Enfim, também, aquela altura ali do, da, do campeonato já era final do jogo. Quase, foi com os 40 segundos do tempo. É, fazer ou deixar de fazer aquele gol ia mudar pouca coisa na história do Vasco, né? O fato é que agora estamos tranquilos Agora podemos aí pensar com mais tranquilidade em 2020. Reformulação, vamos ver se em 2020 a gente faz aí uma temporada melhor. Mas sem esquecer os seis jogos que faltam ainda também, né? A gente ainda tem que conquistar uns pontinhos, tentar é, galgar umas posições aí. E a começar por quarta-feira, jogo contra o rival. Vamos ver se a gente bota uma água no chope do rival, não é mesmo? Esse vai ser o objetivo. Vamos mais tranquilos agora. A gente, nossa única preocupação agora é meio que atrapalhar a festa deles, porque o nosso, o, o, o grosso ali, o principal objetivo da nossa temporada, a gente já conquistou. Não é mesmo? Concorda comigo? Diga aí nos comentários, não esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui, e a gente vai se falando.